0: Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue et auteur d'un beau livre intitulé « Manifeste intemporel des arts de la préhistoire », un hommage en quelque sorte à toutes les créativités de l'humanité.
1: Oui, ça peut sembler curieux dit de cette manière-là. Mais en effet, euh, nous avons une grande tradition artistique en Occident. L'Occident a dominé le monde pendant les derniers siècles. Et au cours de ces derniers siècles, on a découvert la préhistoire. Et voilà, euh, on disait Lascaux, bien sûr, euh, Chauvet, kosker euh, voilà. Et on disait, voilà, tout a commencé en Europe. Et en tout cas... Sans aller jusque-là, euh, on était quand même très focalisé sur l'Europe. Et il est vrai qu'à juste titre, il y a des choses merveilleuses. Mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus ancien qu'on ne l'imagine, que ça ne concernait pas que notre espèce homo sapiens, et que c'est partout dans le monde. Ailleurs dans le monde, euh, par exemple chez les aborigènes australiens, ou chez certains peuples amérindiens, ou inuits on peut retracer une filiation euh, avec des représentations artistiques qui sont très anciennes, des dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, il y a des artistes contemporains. Mais attendez, ce ne sont pas des artistes restés dans euh, évidemment la préhistoire. Euh, leur art, comme le nôtre, a, a, a évolué. Donc voilà, manifeste intemporel pour montrer que c'est quelque chose qui est constant dans la grande aventure de l'humanité.
0: Et en lisant votre livre, on a tout notre regard sur euh, l'homme préhistorique qui change. Et les femmes et les femmes, oui, on va y venir.
1: Non, non, j'insiste parce que à chaque fois que vous avez une représentation dans un livre illustré ou euh, voir un docu-fiction, qu'importe, sur une personne qui peint euh, une paroi de chauvet, c'est toujours un homme. Or, on en sait strictement rien. Donc, il y avait des hommes et des femmes artistes. Et Alors, évidemment, euh, l'image de la femme, en plus, est très présente, comme vous le savez, dans, dans l'art préhistorique. Mais en l'occurrence, euh, attention de ne pas projeter justement nos, nos clichés hypergenrés et péjoratifs vis-à-vis -vis des femmes dans la préhistorique histoire.
0: C'est vrai que l'image qu'on a, c'est celle de l'homme qui chasse et de la femme qui regarde.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc, vous vous dites, non, les femmes ont pu être peintres ouais. également.
1: Bah, en tant que femme, vous n'allez pas y croire, quand même, à ce truc -là. Non, bien <rire> sûr non. bien sûr, surtout qu'on est en train de, de découvrir que les femmes étaient beaucoup plus euh, euh, actives, elles ont toujours été. Ce sont nos représentations héritées de, du 19e siècle. Le 19e siècle est un siècle terrible, hein, dans la représentation entre les hommes et les femmes, et, et pour écarter les femmes, des enjeux de la, de la cité. Mais en l'occurrence, en effet, on s'aperçoit qu'il y avait des femmes qui étaient, dans les activités, et pourquoi pas artistes Donc, je dis pas que c'est une femme qui a pas mais il y a aucune raison de dire qu'il n'y avait pas des femmes qui aient pas
0: Pourquoi on a une vision aussi péjorative, entre guillemets, de, de l'homme préhistorique comme ça, ou de la femme préhistorique
1: Ah, parce que c'est une construction qui remonte justement à l'idéologie de progrès du 19e siècle, au moment où l'Occident domine le monde. Alors déjà, il y a il y a toute une mécanique très ancienne pour exclure les femmes, donc du côté de la philosophie, du côté de la théologie. Et ce que j'ai découvert récemment dans un livre qui s'appelle Comment la modernité ostracisa les femmes, j'ai découvert qu'il y avait en plus tout un arsenal séculaire à travers les institutions, notamment scientifiques, mais également dans le cadre de l'état de moderne, dans la médecine, voilà, qui consistait à écarter les femmes de tous les enjeux importants de la cité. Et donc on les a remises dans leurs fonctions naturelles. Vous savez, si on appelle les mammifères mammifères, on n'aura pu trouver d'autres noms. Hein. Au XVIIIe siècle, ça pourra rappeler aux femmes leur fonction première de reproductrice et de nourrice, et donc les renvoyer dans les foyers. Ça, c'est lié à la révolution bourgeoise. Et le XIXe siècle est l'apothéose de cette horreur qui va complètement écarter les femmes de tout cela. C'est le code Napoléon qui infantilise les femmes. Donc, on n'en est sorti que dans les années 1960, quand même. Hein. Et dans les faits, on n'en est pas encore complètement sorti. Et là, euh, la préhistoire et la pananthropologie émergent à la fin du 19e siècle, dans un contexte hyper misogyne, mais aussi qui est un contexte d'exclusion de tous les genres. C'est-à-dire que c'est le racisme, c'est le colonialisme, c'est la guerre contre l'homosexualité, c'est la guerre contre la nature. En fait, tout ce qu'on met dans le panier qu'on appelle le wokisme, j'aime pas trop le terme parce qu'il confond tout, mais néanmoins tout ceci apparaît à la même époque. Et donc, de fait, on a projeté, dans la préhistoire, cette vision hyper genrée de la société qui n'est gérée que par le patriarcat et les hommes, et en préhistoire, dès que vous allez sur, sur les réseaux, vous, vous tapez homme préhistorique ou femme préhistorique, qui taille les outils, qui fait le feu, qui chasse, qui peint, ce ne sont que des hommes. Trente Glorieuses, je suis un baby-boomer, ça ne se voit pas à la radio, mais je suis un baby-boomer. Donc, pendant les Trente Glorieuses, pour les dames seniors, elles se rappellent certainement que cette époque-là aussi est très genrée, très genrée. Les hommes au travail... Hein, ce qu'on voit dans des séries américaines comme euh, « Desperate Housewife » ou euh, « Mad Men », etc. Et les femmes ont développé des pathologies. Vous savez, Jules Michelet disait « Les femmes sont les grandes malades de l'histoire ». Elles ne sont pas malades, on les a rendues malades. Donc c'est l'hystérie euh, au 19e siècle, c'est euh, la mélancolie euh, aussi au 19e siècle, on pense à Madame Bovary. Et au 20e siècle, on a trouvé encore d'autres choses. Et ceci a été même projeté dans mon domaine. Dans les années 50, alors qu'on n'en a aucune preuve. On a projeté le modèle des 30 loyeuses avec euh, papa ou monsieur au travail qui a la voiture et madame qui a la maison, mais qui s'épanouit, cette brave dame, avec les armées hein Oh, ce qu'elle est heureuse donc, euh, Et on l'a projeté dans la préhistoire. Et donc là, euh, ce livre n'est pas un livre militant contre cette idée-là, mais en tout cas, il percute complètement ses représentations à la fois vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis de nos ancêtres, et de la diversité des cultures humaines.
0: Et il nous dit également que l'homme préhistorique n'est pas euh, un monstre hirsute qui va se battre, mais c'est quelqu'un qui aime le beau.
1: Mais bien sûr, alors là j'en ai marre, pardonnez-moi, de voir ces euh, films sur la préhistoire. Alors quand c'est un film un peu déconnant, pardonnez-moi pour le terme, quand c'est une parodie, etc., c'est une parodie, ok, on le voit. Bon, maintenant, euh, quand on voit des docu-fictions ou d'autres films on voit ces hommes et ces femmes dans des tenues complètement improbables, alors bikini, bottines et puis ensuite de euh, bête enfin c'est d'un ridicule quand même, même Jean-Paul Gaultier n'oserait pas faire ça quoi. Hein et donc tout ça c'est complètement irrationnel, et euh, c'est c'est espèce de, de locteux, de, de pouilleux de l'histoire de, de, de l'humanité. Or c'est archi, archi faux, on sait qu'il y avait du tissage, sauf que comme le tissage concerne des matières périssables, on a très peu de choses, mais mais surtout quand on découvre certaines tombes, dont certaines sont évoquées dans ce livre. Euh, notamment euh, la tombe de Schengir. Alors Schengir, ça se passe en Ukraine, à l'époque de l'URSS, évidemment, euh, sans référence à l'actualité. Et là, il y a quatre corps, un homme et une femme adulte et deux préadolescents, enfin 10-12 ans. Et lorsqu'on regarde les photographies, on voit plein de points blancs, mais il y en a des centaines. C'est quoi ces points blancs ce sont des perles, mais des perles en ivoire de mammouth. Il y a des grandes lances le long des corps. Ce sont des défenses de mammouth redressées. Il y a des diadèmes en canine, avec des canines de renard polaire. Des bracelets en ivoire. Tout ceci représente 30 000 heures de travail. C'est-à-dire qu'en fait, ces hommes et ces femmes, ils passaient beaucoup plus de temps qu'on l'imagine à créer du beau. Ils avaient des parures, ils avaient des tatouages, ils avaient des maquillages. Alors, je ne veux pas passer non plus... Dans euh, l'absolue contradiction par rapport à cette vision locteuse qu'on avait de la, des hommes et des femmes de la préhistoire. Mais en tout cas, les maquillages, les coiffures, les habits, les choses, tout ça, tout ceci était déjà euh, important. En fait, sachant que le propre de l'humanité, c'est la cosmétique.
0: Voilà, la cosmétique, les bijoux, euh, les vêtements, ça traduit aussi des sociétés plus complexes.
1: Mais absolument, et puis avec des codes avec des langages euh, par exemple euh, j'évoque en entrée euh, de l'ouvrage des magnifiques objets taillés qui s'appellent les bifaces des objets qui sont symétriques alors évidemment, on n'imaginait pas qu'on les a découverts il y a plus d'un siècle que ces hommes et ces femmes puissent, évidemment, créer de tels objets aussi complexes que pour le plaisir de l'esthétique. Il fallait forcément que ça serve à quelque chose, parce que forcément, ils crevaient de faim, fallait Voilà, on est toujours dans cette idée-là. Ah, je
0: pense que même mes propres enfants ont appris à l'école que le biface était un outil.
1: Mais bien sûr Alors, il peut l'être, bien évidemment, mais à l'époque, ils ont le feu, il suffit de prendre un épieu de bois, de les pointer, de le passer dans la flamme, c'est autrement plus efficace, je vais vous dire. Et en définitive, la manière de fabriquer ces bifaces, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire tous les deux, là, chère madame. C'est-à-dire de construire des phrases. cest d'un point de vue cognitif, ce qu'on appelle les chaînes opératoires, c'est-à-dire l'enchaînement des gestes qui permettent d'aboutir à ces magnifiques objets. C'est exactement la manière dont nous articulons les mots avec la grammaire et la sémantique pour faire des phrases et donner du sens. Et donc tout ceci remonte quand même à plus de 1,5 million d'années. Et cosmétique, ça veut dire se mettre en rapport avec le cosmos. Hein Cosmogonie, c'est les rapports des origines. Ça nous met dans un récit, dans une situation rationnelle, enfin notre rationalité vis-à-vis -vis du cosmos. Et la cosmétique, nous sommes les seules espèces qui, euh, en effet, changent leurs apparences pour des injonctions sociales, euh, nos statuts sociaux, mais également pour euh, les transgressions, pour séduire, pour provoquer, etc. Donc tout ceci, en fait, est beaucoup plus ancien qu'on qu 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 imaginait. Et tout arrive en même temps. Hein. Je rappelle quand même qu'avant la fin du 19e siècle, ils avaient inventé toutes les formes d'art, y compris la musique, euh, qui est évoquée avec des instruments sublimes qu'on a trouvés. Hein. Donc euh, les nouvelles formes d'art qu'on appelle le septième art ou la photographie, ça n'intervient qu'à la fin du 19e siècle. Eux, ils avaient déjà tout inventé depuis... Au moins 40 000 ans. Donc ce n'est pas du tout minimiser nos artistes contemporains, parce que genre, genre mais <rire> Ils sont quand même à l'honneur, et ah ces oui. magnifiques auteurs contemporains qui sont là. Mais montrer qu'il y a quand même quelque chose qui est là depuis tellement longtemps, et on compte en millions d'années quand même, hein. euh, voilà, c'est un peu vertigineux, qui sont euh, la cosmétique, se transformer, l'image de la femme et le plaisir de créer. Et de rappeler que les innovations techniques les plus élaborées n'ont pas été pour répondre à des problèmes matériels. Ils ont été faits pour créer de la beauté, justement.
0: Vous dites également qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les artistes préhistoriques et contemporains. On ne peut pas dire les prémices de l'art, c'est de l'art à part entière.
1: C'est de l'art à part entière. Je suis marseillais depuis quelque temps. Il y a une magnifique exposition autour de la Grotte Cosquer, reconstituée comme on l'a fait pour la Scoquate et la Grotte Chauvet. Et là, dans la présentation, à un moment, il nous dit « Voilà comment cet artiste a figuré un auroch, qui sont des taureaux sauvages. »« C'est deux traits qui se croisent. » Et bien, du coup, du coup, ça me rappelle tout à fait le, le trait que fait Picasso pour montrer un taureau. Le roc est un taureau de la préhistoire, pour Picasso c'est le taureau d'aujourd'hui. Et donc c'est un geste, une maîtrise absolument extraordinaire. Et d'ailleurs ça reste un mystère. On ne sait pas du tout quelles étaient, entre guillemets, les académies qui leur permettent d'arriver à une telle maîtrise dans le trait, dans les représentations. C'est absolument extraordinaire. Et donc on ne peut pas hiérarchiser. Moi je me souviens quand j'étais jeune et étudiant, j'allais dans le Périgord, mais je me mêlais comme ça aux visites. Alors c'est amusant de... Alors c'est plus comme ça maintenant, mais les bêtises qui étaient racontées par les guides, c'était quand même folklorique. Bon, mais c'était rigolo. Et puis, les remarques des gens, ah, c'est pas mal pour l'époque. Bah, je suis désolé. Le cheval de Pêche-Merle, ou le cheval de... Cheval de la... Je peux vous dire. Sans être spécialiste... Je vous mets devant vous une photographie de cheval. En une demi-journée, vous savez, c'est pêche c'est Lascaux, on les reconnaît. Il y a un style. Et euh, j'entends des gens qui disent que c'était pas mal pour l'époque. Mais c'est très drôle. Mais en fait, c'est pas du réalisme qu'elle a. C'est vraiment des représentations symboliques euh, avec vraiment des, des canons esthétiques qui, qui, qui changent.
0: Pascal Pic, merci. Je rappelle le titre de votre livre « Manifeste intemporel des arts de la préhistoire » paru chez Flammarion.